0: ja den Mount Everest zu besteigen, das ist ein großer Traum von vielen Bergsteigern. Und so mit 14 Jahren habe ich mich auch habe ich angefangen mich dafür zu interessieren für den Himalaya und nun der Mount Everest ist kein zu schwerer Berg, sagt man und so gibt es auch viele viele Bergsteiger, die dieses Zeitfenster nutzen im Mai, diese wenigen Tage, wo man auf diesen Berg hochsteigen kann und So ging es auch im Mai 2012 dem jungen Israeli Ben äh, oder Nadav Ben-Yehuda, der einen Gipfelversuch machte und bei diesem Gipfelversuch schon ziemlich nah, dem Gipfel hat er einen, einen Mann gesehen, der im Schnee lag. Dieser Mann hatte keine Handschuhe mehr und auch keine Sauerstoffmaske. Und als er diesen Mann ja, sich anschaute, merkte er, dass er ihn kannte aus dem Lager. Sie hatten zusammen Karten gespielt. Sein Name war Aydin Irmak und er war desorientiert und bewusstlos, aber er war noch am Leben. Und das ist schon die Frage an uns. Was hättest du gewollt, wenn du der Mann oder wenn du die Person wärst, die dort im Schnee liegt? Nun, Ben Yehuda, der schnallte sich den Mann um und versuchte tatsächlich den Abstieg. Also er hat seinen Gipfelversuch abgebrochen, so der Zeitungsartikel, der Zeitung CNN. Und hat das getan für diesen fremden Mann. Ja, würdest du das für eine dir fremde Person tun? Wie gut, dass wir normalerweise sehr viel kleinere Lasten zu tragen haben, Zum Beispiel finanzielle Engpässe oder Stress, Krankheit, Sünden wie Wut und Sünden wie Sorgen. Und die Frage an uns heute Abend ist, hilfst du anderen damit? Hilfst du anderen oder bist du eher nur auf, auf, auf deine Last beschränkt und besorgt? Christ zu sein bedeutet, die Lasten anderer Geschwister zu tragen. Und deswegen lasst uns heute lernen, drei Leibesübungen zum Lasten tragen, um Christus zu gefallen. Drei Leibesübungen zum Lasten tragen, um Christus zu gefallen. Und bei dem Wort Leib, da denken wir an, an den Leib Christi, deswegen dieses Wort. Die Gemeinde ist der Leib Christi, der Körper sozusagen des Herrn Jesus Christus. Und wir denken an Leibesübungen, so wie der, der Gewichtheber, der, der die Gewichte stemmt, um unseren, den Leib Christi zu stärken. Schlagt bitte dazu Galater 6, Vers 1 bis 5 auf, das ist unser Text. Und in Galater, während ihr dorthin geht, der Galaterbrief, der wurde natürlich von Paulus geschrieben, an diese Gemeinden in Kleinasien, also nicht nur eine Gemeinde, sondern das ist ein Gebiet, Und dort rief er sie zu dem, zu dem Glauben an Jesus Christus, an das Evangelium zurück, an die Rechtfertigung, die allein durch Glauben geschieht. Weil diese Galater waren in der Gefahr, wie die Israeliten wieder nach Ägypten zurückzuwollen. Also sie waren gerechtfertigt durch den Glauben und jetzt waren sie in der Gefahr, wieder dahin zurückzugehen, durch Werke vor Gott gerecht dastehen zu wollen. Wie können wir uns in dem Galaterbrief orientieren? Eine ganz einfache Gliederung, die jeder von euch sich merken kann, ist Kapitel 1 bis 2 erklärt Paulus, woher er das Evangelium weiß. Also woher weiß er das Evangelium? Kapitel 3 bis 4 erklärt er, was das richtige Evangelium ist. Was das Evangelium ist in Kapitel 3 bis 4. Und dann folgt daraus in Kapitel 5 bis 6, wie das Evangelium anwendet. Also woher, was ist das Evangelium und dann wie wendet man das an? Wir sind also in diesem Teil, wie man das Evangelium anwendet. Und dabei, ihr Lieben, sind wir nicht auf uns allein gestellt. Das machen wir nicht aus eigener Kraft. Schaut mal in Kapitel 5, Vers 16, wo es heißt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also lebt In der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann schreibt er in Vers 26 oder Vers 25 besser gesagt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir in der Kraft des Geistes leben, dann hat das Folgen für unser Leben untereinander, für unseren Umgang miteinander. Und das lesen wir jetzt hier in Galater 6, Verse 1 bis 5, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass nicht, du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Nun hier kommt die erste Leibesübung zum Lastentragen und die lautet, hilf den Betrogenen aus der Sünde. Das lernen wir aus Vers 1. Hilf den Betrogenen aus der Sünde. Hilf ihn aus dieser Sünde heraus. Paulus gibt hier ein praktisches Beispiel, wie wir unser neues Leben, unser neues geistliches Leben auf das Miteinander anwenden. Und hier zeigt er uns, dass kein Gläubiger, also kein Christ lebt in vollkommenem Gehorsam. Das gibt es nicht. Deswegen beschreibt er den Fall, Brüder, wenn auch ein Mensch. Nun, Das schließt uns alle mit ein, wenn jemand von euch, also das könnte jeder sein, das könntest du sein, das könnte ich sein. Jeder von uns kann von der Sünde oder von der Übertretung übereilt werden. Und zwar geht es hier um ungeplante Sünden. Übereilt ist in anderen Worten jemand, der unerwartet sündigt. Du, du hast die Gefahr nicht erkannt, du wolltest nicht sündigen, du hast es nicht dir am Morgen schon vorgenommen, aber es passiert einfach. So beschreiben wir das. Es passiert einfach. Zum Beispiel äh, bei, dem, bei dem Bergsteigen, da ist es so gewesen, dass dieser Türke, Aydin Irmak, der wurde von dem Wind überrascht. Der war auf einmal zu erschöpft, um weiterzugehen. Und so hat er das nicht geplant, natürlich. Und so geschieht es auch uns, dass. Dass wir uns Pläne machen und dann werden diese Pläne frustriert. Es klappt nicht. Oder, und dann, dann, dann werden wir vielleicht ärgerlich. Oder wir werden zum Lästern mit hineingezogen. Gruppenzwang und, und auf einmal lästerst du mit. Oder du wirst zum Lügen verleitet. Ja, du hattest niemals vor, an diesem Tag zu lügen, aber dann warst du so unter Druck und wolltest dich verteidigen oder jemand anders verteidigen und sagst die Unwahrheit. Oder du wirst von irgendeiner Sache, die dich anreizt, äh, verführt, zur Lust verführt, zum, zum Begehren, was du nicht haben sollst. Und so, so etwas beschreibt Paulus hier, dass jemand jeder von uns ungeplant sündigen kann. Nun, was machen wir, wenn wir es mitbekommen, dass unser Bruder, unsere Schwester in dieser Sünde betrogen wurde? Nun, wir sollen nicht verurteilen. Warum sagt Paulus das hier, vor allem den Galatern, weil die Galater waren in der Gefahr, dass sie jetzt selbstgerecht würden, dass sie denken, sie könnten durch Werke vor Gott gerecht sein. Nun, niemand kann durch das Gesetz gerecht werden. Das steht zum Beispiel in Galater 2, Vers 16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Das geht nicht. Wir können nicht durch unsere Werke irgendwie besser vor Gott dastehen. Und aus diesem Grund ja, gibt es auch keinen Platz für Selbstgerechtigkeit, weil selbstgerechte Menschen sind hart zu anderen. Solche, die von sich selbst überzeugt sind, ich bin richtig, dann sind automatisch die anderen falsch und sie sind hart zu anderen. so sagt zum Beispiel der Herr Jesus über die Pharisäer in Matthäus 23, Vers 4, dass sie schwere Lasten aufbinden. Warum? Weil sie kein Erbarmen hatten, weil sie sich selbst so gerecht sahen und deswegen ja, Gefallen daran hatten, die, andere, die anderen mit vielen Regeln zu knechten. Also, verurteil nicht, aber was sollst du tun? Stelle den Betrogenen wieder her. Also, Das wird hier ausgedrückt, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen wieder zurecht. Dieses Zurechthelfen, damit drückt die Übersetzung aus, was Paulus mit einem medizinischen Begriff beschreibt. Ähm, dieser Begriff beschreibt das, das Einrenken eines gebrochenen oder ja das, das, das Richten eines gebrochenen oder ausgerenkten Knochen. Wer von euch hat sich schon mal einen Knochen gebrochen? Bei mir war es nur ein, ein kleiner Knochen, aber ich habe es mitbekommen, als wir in Israel waren und eine Reise Mitreisende gestürzt ist und ihr Handgelenk war gebrochen. Das war richtig so eine, eine Treppe, eine Treppenstufe in, in dem Handgelenk. Muss äh, furchtbar geschmerzt haben und dann sind, sie, sind wir direkt zum nächsten Krankenhaus gefahren und Und dann ging auch noch so ein Arzt äh, mit, der, der auch mit der Teil der Reisegruppe war. Der war zwar ein Augenarzt, aber es hilft ja immer, wenn ein Arzt mitgeht und so ein bisschen daneben steht. Nun, was sie dort gemacht haben in diesem Krankenhaus, was gerade in der Nähe war in Israel, die haben tatsächlich diesen Knochen gerichtet. Die haben das also äh, ja, richtig mit, weiß nicht, ob die da dann gezogen haben und dann wieder an den Platz gerückt haben. Auf jeden Fall ist diese Frau dann bald wieder zu uns zurückgestoßen und in Amerika haben die Ärzte nur gestaunt. Das war so super genau wieder zusammengerichtet, dass das problemlos verheilen konnte und das ist hier gemeint, wir sollen einander wieder zurecht rücken wie so ein Arzt und ihr wisst, dass man dann mehr als Informationen braucht. Also es reicht nicht, wenn man dem anderen sagt, guck mal hier, dein, dein Handgelenk ist gebrochen. Er so, okay, das sehe ich auch, aber Hier geht es um das Zurechtbringen. Ja? Es soll wieder richtig werden. Und da gibt es Voraussetzungen. Schaut mal in den Text, da steht, so helft ihr, die ihr geistlich seid. Wir müssen geistlich sein. Es hilft nicht nur einfach, wiedergeboren zu sein. Wir brauchen die Frucht des Geistes. Und was ist die Frucht des Geistes? Eine, ein Teil davon ist die, mit S, die Sanftmut. Und deswegen sagt er auch, Bringt einen solchen im Geist der Sanftmut zurecht. Das ist ein schmerzhafter Prozess, jemanden darauf hinzuweisen, dass er in Sünde gefangen ist oder betrogen wurde von einer Sünde. Würdest du einen Arzt wählen, der dich gern leiden lässt? Der vielleicht die Wunde noch extra schmerzen lässt? Niemals. Und so. sollen wir nicht solche sein, die noch weiter in der Wunde pulen, sondern die das möglichst schnell zur Heilung bringen. Und so sagt der Herr Jesus, wie wir das tun sollen, nämlich sehr behutsam. In Matthäus 18 beschreibt er, dass wir unter vier Augen die Sünde ansprechen und erst mal klären, ob, es, äh, ob wir uns vielleicht irren dabei ob es vielleicht gar keine Sünde ist, aber dann, wenn es eine Sünde gemäß der Schrift ist, dass wir das unter vier Augen besprechen und dann auch helfen dabei, dass derjenige, der, der Bruder oder die Schwester, wieder auf den richtigen Weg kommt. Die Frage ist, willst du den anderen gewinnen? Oder willst du eher sehen, was passiert, wenn er stur ist und weitermacht? So, ich will sehen, wie der aus der Gemeinde rausgeschmissen wird vielleicht. dann, dann das wären wir genau dem entgegen, was Paulus sagt. Wir sollen in Sanften wieder zurechtbringen, wie der Arzt, der den Knochen zurechtrückt. Und gib dabei Acht auf dich selbst, sagt er. Gib dabei Acht, dass du nicht versucht wirst. Bei jeder Rettungsmission ist Selbstschutz oberstes Gebot. Zum Beispiel beim Elektrounfall. Wisst ihr, dass man niemals jemanden, der unter Strom steht, anfasst? Man muss sich selbst schützen und ein isolierendes Material verwenden. Und was ist hier die Gefahr? Was ist hier der elektrische Strom? Nun, hier ist der, die Gefahr, dass wir versucht werden, dieselbe Sünde zu begehen. Dass wir davon hören und, und die Details vielleicht kennenlernen und dann überlegen, hm, das, das könnte ich selbst mal ausprobieren. bringt vielleicht etwas Spaß. Dass wir vielleicht Beim Lästern auf einmal mit versucht werden, auch mitzulästern, wenn wir davon erfahren. Aber die andere, die andere Gefahr ist, dass wir stolz werden. Dass wir, wenn wir von der Sünde eines anderen erfahren, dass wir dann auf den herabschauen, uns selbst besser fühlen. Aber das sollen wir nicht tun. Wir jeder von uns. muss diesen Entschluss haben, ich möchte so weit wie möglich von der Sünde entfernt sein. Weil wenn ich mit in die Sünde reinfalle, dann was haben wir gewonnen? Dann haben wir zwei, die in Sünde betrogen sind. Wie wunderbar hat unser Meister, Herr Jesus, das gemacht. Erinnert ihr euch, wie er Petrus zurechtgebracht hat? In Johannes 21, wie behutsam und wie liebevoll er vorgegangen ist, wie er ihn unter vier Augen gesprochen hat und dann ihn gefragt hat, liebst du mich, Petrus, dreimal? Und er hat gesagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und so sagt er, weide meine Lämmer. Und so hat er ihn wieder eingesetzt in den Dienst. Er hat ihn zurechtgebracht. Er war nicht der für sein Leben lang ruinierte, am Boden zerstörte Petrus. Oder der Fischer. Er wurde der Apostel. Er wurde... für den Herrn Jesus so wertvoll, weil er zurechtgebracht wurde. Geschwister, ignorieren wir nicht die Sünde des Anderen aus eigener Bequemlichkeit, weil es einfach unangenehm ist, Sünde anzusprechen. Nein, tritt der Sünde entschieden entgegen und hilf deinem Bruder oder deiner Schwester wieder auf den Weg des Gehorsams. Und so lasst uns die zweite Leibesübung zum Lastentragen lernen, nämlich zweitens, erleichtere dem anderen die Last, erleichtere dem anderen die Last, in Versen 2 bis 3. Und hier geht Paulus von der spezifischen Frage der Sünde zum allgemeinen Prinzip. Also dieser Fall, jemand ist in Sünde betrogen, das ist ein Spezialfall vom Lastentragen. Jetzt kommen wir zum allgemeinen Prinzip. Das allgemeine Prinzip ist, wir sollen einander in allen Bereichen des Lebens unterstützen. Erstens geht es natürlich darum, kenne die Last des Anderen. Einer trage das Anderen Last. Nun, das setzt voraus, dass ich darum weiß, was die Lasten des Anderen sind. Eine Last ist ein Gewicht, etwas, das beschwerlich ist. Das kann der Kampf mit der Sünde sein, aber es können auch Entscheidungen sein, eine Entscheidung, die schwer ist und die auf einem lastet. Oder Zweifel, Sorgen, Beziehungsprobleme, Oder auch körperliche Schwierigkeiten das sind alles Lasten, die uns schwer fallen. Und Gott erwartet nicht, dass wir unsere Lasten im Leben alleine tragen. Ist das nicht schön? Hier steht in Vers 2, einer trage das anderen Lasten. Einander, also das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Das heißt nicht, ich bin jetzt derjenige, der jedem meine Lasten aufhäuft. Ich erzähle allen, alle meine Probleme Und erwarte, dass jeder das mitträgt. Aber weigert euch auch nicht, die Last bekannt zu machen. Denn es heißt ja hier, einer trage das anderen Lasten. Das heißt, irgendwie müssen wir es ja auch wissen. Und so teile die Last. Wie machst du das durch? Zum einen Mitgefühl, Gebet, aber auch das Mithelfen. Also auch praktisch. Es kann sein, dass du zuhörst, dass du mitberätst bei Entscheidungen zum Beispiel, dass du mitbetest oder auch mitanpackst, wie zum Beispiel bei einem Umzug, der auch bald ansteht. Und so habe ich das selbst erlebt in meiner Zeit in Amerika, in der im Hauskreis, da gab es ein Mitglied des Hauskreises, der hatte also sehr starkes Asthma und seine Wohnung war sehr staubig und dann haben wir als Hauskreis so einen Tag vereinbart, wo wir alle gekommen sind und für ihn die Wohnung oder mit ihm sauber gemacht haben. es geht ja nicht nur darum, dass wir, obwohl für ihn war es einfach sehr schwierig, er konnte da nicht viel mithelfen, generell ist es nicht so gemeint, dass wir jetzt sagen, tragt meine Last und ich lade euch ein und ich setze mich hin und ihr macht die ganze Arbeit. Nein, wir sollen schon miteinander das machen, Aber in diesem Fall war das so ein Beispiel, wie wir diesem Bruder dann mit seiner Last tragen konnten. Und so erwarte nicht, dass andere immer kommen und ihre Lasten mitbringen, sondern suche nach diesen Gelegenheiten. Sage nicht, Job, mir hat keiner was gesagt, sondern wir sollen auch die Augen offen halten. Warum ist das so wichtig? Schaut mal hier den zweiten Teil des Verses, 2 heißt, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist keine Nebenbemerkung. Das ist der Kern unseres christlichen Lebens, einander die Lasten zu tragen. Paulus sagt, das ist, so erfüllen wir das Gesetz des Christus. Nun, was ist das Gesetz des Christus? Es könnte das Gebot der Nächstenliebe sein, so denken manche. Aber Paulus ähm, er, er schränkt dieses Gesetz Christi nicht näher ein. Und darum bin ich überzeugt, das Gesetz Christi. ist einfach die Gesamtheit aller Gebote im Neuen Testament. Nicht nur das, was der Herr Jesus gesagt hat, alle Gebote, die wir im Neuen Testament finden. Denn der Herr hat auch durch seine Apostel und die Schreiber des Neuen Testaments gesprochen. Und so sind wir nicht ohne Gesetz, ohne Befehle. Wir haben viele Befehle im Neuen Testament. Und Paulus sagt, so sollt ihr das Gesetz erfüllen. Besser ausgedrückt, so bin ich überzeugt, besser übersetzt ist, so werdet ihr erfüllen. Also mit Gewissheit. Und das ist auch toll, oder? Um, um den Willen Jesu Christi zu erfüllen, brauchst du keinen langen Katalog auswendig lernen. Nein, es reicht dieser Befehl, einer trage des anderen Lasten. Das, das ist der Weg, wie wir den Willen unseres Herrn erfüllen. Und das ist auch keine, keine schwere Last. Das bringt Freude. Habt ihr das nicht schon mal erfahren, wie ihr jemandem geholfen habt, eine Last abzunehmen und wie das dem anderen wirklich geholfen und hat und ihn fröhlich gemacht hat? Und ihr freut euch dann automatisch mit, ja, dass ich dir helfen konnte. Das, da werden wir selbst gesegnet. Und jetzt in Vers drei unterstützt Paulus das noch. Er erklärt uns nämlich, dass dieses Lastentragen in unseren Köpfen beginnt. Also wir müssen erst richtig denken, damit wir auch dieses Lastentragen tun. Hier steht, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein Kommentator, Lensky, hat mal gesagt, Selbstgefälligkeit macht schlechte Helfer. Also was du von dir selbst denkst, das bestimmt, wie du mit anderen umgehst. Kurze Frage, welche Note würdest du dir moralisch geben? Also wenn es eine Note für Moral gibt. Vielleicht eine 2+, plus oder eine 1-. Minus. Nun, die Antwort ist eine 6. Was, eine 6? So schlecht bin ich doch nicht, oder? Nun hier steht es doch, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist. Also vor Gott gesehen, ohne, ohne, ohne ihn, losgelöst von ihm, einfach was wir sind, ist Römer 7, Vers 18, nichts Gutes wohnt in mir. Ohne Liebe sind wir gar nichts, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Da Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und schließlich 1. Korinther 1 sagt Paulus, Gott hat die niemande erwählt, die, solche, die niemand sind, die nobodies, die sind wir. Das was nichts ist, hat Gott erwählt. Und ohne sein Werk, ohne sein Wirken in uns sind wir auch nichts. Gelten wir nichts vor ihm. Das bisschen, was wir vielleicht Richtiges tun, weil wir ein Gewissen haben, weil wir ein Gesetz haben, das kann vor Gott nicht bestehen. Und so, so ist es ein Trugschluss, wenn wir denken, wir wären etwas vor Gott. Wenn wir zum Beispiel sagen, das würde ich nicht tun, da stehe ich drüber. Oder ich bin so dankbar, dass ich nicht wie die ist, die bin. der Pharisäer. Das ist, weil wir denken, dass wir etwas sind und wir täuschen uns über die Realität. Wir denken, wir können durch diese Glastür durchgehen, wenn sie geschlossen ist. So, so ist es, wenn wir meinen, etwas zu sein. Und das wird uns auch davon abhalten, einander Lasten zu tragen, wenn wir uns selbst so hoch sehen. Also entlaste die Belasteten. Wie unser Herr, der trug ständig die Lasten anderer Menschen. Er kam an irgendeinen Ort und äh, er sagte nicht, ja, was würde ich mir heute anschauen? Welche Leute will ich heute treffen? Nein, die Leute kamen zu ihm, sie kamen mit ihren Krankheiten. Kannst du mich heilen? Kannst du mir Brot machen? <lacht> Jesus, mein Sohn ist be besessen. Meine Tochter ist krank. Die sind nicht gekommen haben gesagt, Herr, was kann ich dir Gutes tun? Kann ich dich einladen? Nein, du, gib mir, ich will. Und so hat der Herr, aber bereit will ich die Lasten anderer getragen. Er hat sich zurückgezogen zum Gebet, aber nur um neue Kraft zu haben für den Dienst. So ist unser Herr. Und wie gut, dass wir uns über unseren Zustand und unser Lebensziel nicht täuschen lassen müssen. Wir wissen, dass unser Leben nur so bedeutend ist, wie wir Christus. dienen, indem wir anderen dienen. Unser Leben ist nur so bedeutsam in dieser Welt, wie wir Christus dienen. Und das können wir tun, indem wir anderen dienen. Anderen, die Lasten tragen. So lasst uns die dritte Leibesübung zum tragen lernen, um Christus zu gefallen. Versen 4 bis 5. Lass dein eigenes Rühmen sein. Ganz kurz gesagt. Lass das eigene Rüben sein. Und hier geht es nochmal um unsere Haltung. Hier geht es darum, uns erstmal selbst zu prüfen. Ja? Du bewertest dich gern, dann schau auf deine eigene Arbeit, sagt der Text hier in Vers 4. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Also nicht vergleich dich mit den anderen. So, wenn ich mich mit dem drogenabhängigen Obdachlosen vergleiche, dann sage ich, oh, ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber mit wem vergleichst du dich denn? Der einzige richtige Maßstab ist, wenn wir uns mit Jesus Christus und mit seinem Gesetz vergleichen. Seinem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unser Maßstab. Wie Schneidest du dann ab? Und darum bleib erstmal bei dir selbst. Prüfe dein eigenes Werk. Und dann rühme Gott für sein Werk in dir. Schaut mal, da heißt das. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben. In anderen Worten: Prüfe dein, das was du selbst tust. Aber dann rühm dich nicht für deine eigenen Errungenschaften, sondern das würde dem Text ja widersprechen. Nein, wenn wir irgendetwas, wenn man wenn man sich rühmt, sagt Paulus später, dann wollen wir uns in Gott rühmen. Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Wir rühmen uns nur dafür, dass Jesus uns erlöst hat und uns neues Leben gegeben hat und uns verändert hat. Und damit rühmen wir Gott. denn alles Gute kommt von Gott, Jakobus 1, Vers 17. Und dann heißt es hier, dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Also, in anderen Worten, rühme dich nicht anstelle des anderen. So haben es die falschen Lehrer in Galatien gemacht. Sie haben, sie haben diese Macht ausgeübt, dass die Galater ihnen Glauben geschenkt haben und Einige vielleicht auch verführt, sich beschneiden zu lassen und auf ihre Werke zu vertrauen. Und dann haben sie gesagt, das ist unser Werk. Wir haben, wir haben das bewerkstelligt, dass die sich jetzt beschneiden lassen und haben die Anerkennung für sich beansprucht. So wie der Chef, der die Arbeit aufgetragen hat, aber behauptet, er habe das selbst getan. So ist es, wenn wir uns anstelle von anderen rühmen, Nun, was wir hier mitnehmen aus diesen diesem Versen 4 und 5, ist, dass wir uns nicht vergleichen sollen mit den anderen. Wenn wir uns bewerten wollen, dann bewerte das, was du selbst tust. Und auf der anderen Seite vergleiche dich nicht mit den anderen, sondern mit Christus. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben, sagt Paulus. Also Das könnte ja für manche wie so ein Widerspruch gelten. Also wenn ich, auf der einen Seite sollen wir einander die Lasten tragen und jetzt sagt er, wir sollen selbst unsere Last tragen. Wie denn jetzt? Nun, das ist zwar ein ähnliches Wort, Bürde in Vers 5, aber hier geht es um eine andere Sache. Hier geht es um eine Last, die du nicht abgeben kannst, nämlich deine Verantwortung vor Gott. Wie zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch Können wir das einem anderen abgeben? Kann jemand anders für dich zum Vorstellungsgespräch gehen? Nein. Kann jemand für dich zum Arzt gehen und eine Krankschreibung bekommen für dich? Auch nicht. Und so gibt es bestimmte Sachen, die sind einfach deine Verantwortung. Du hast die Verantwortung, dich um deinen Körper zu kümmern. Nach Gottes Willen. Dein Geld zu verwalten. Deine Arbeit zu erfüllen. Deine Frau zu lieben. Deinen Mann zu lieben. Deine Kinder zu erziehen. Die Sünde abzulehnen und deine Beziehung zum Herrn zu pflegen. Und dabei können wir einander helfen, aber wir müssen es immer noch selbst tun. Und so werden wir jeder unsere eigene Bürde zu tragen haben, weil jeder von uns selbst für sich Rechenschaft ablegen wird vor Gott. Und Gott vergleicht dich dann nicht mit anderen. Er vergleicht dich mit Christus und er will Christus in deinem Leben sehen. Nun, wollt ihr wissen, wie es mit Ben Jehuda und seinem Freund Irmak weiterging? Schafften sie es wieder herunter vom Berg? Ja, sie brauchten acht Stunden bis ins höchstgelegene Lager. Und dort machten sie eine Pause und dann dauerte es 20 Stunden, bis sie ins Lager Nummer zwei kamen, wo sie dann mit dem Hubschrauber rausgeflogen werden konnten und beide überlebten. Nun, weißt du, dass jemand genau das schon für dich getan hat? Dich hat noch niemand von Mount Everest runtergetragen, aber jemand hat dich nach Golgatha hochgetragen. Er hat deine Schuld auf sich genommen. Kannst du die Lasten von anderen auf dich nehmen? Dein Erlöser hat dich von der Sünde erlöst. Kannst du deinem Bruder oder deiner Schwester aus der Schlinge der Sünde heraushelfen? Dein Erlöser hat deine Last getragen. Kannst du die Last deines Bruders oder deiner Schwester tragen? Dein Erlöser wird deine Treue bewerten. Kannst du es sein lassen, dich mit anderen zu vergleichen? Der Liedermacher Manfred Siebald schrieb das Lied, was wir vorhin gesungen haben. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Amen.